0: Vivir entre viejos Como humanos iniciamos la vida de la mano de seres más viejos que nosotros, con conceptos viejos, con gustos viejos, con costumbres. La crianza de parte de esto, se torna más en una relación simbiótica donde su objetivo es un simple traspaso de viejos conceptos sobre cómo vivir la vida. Si analizamos generación tras generación, ese traspaso de costumbres se vuelve cada vez más ineficaz, pues desde más chicos empezamos a cuestionar aquello en lo que creen nuestros mayores. Nos negamos a muchas ideas preconcebidas por personas antes que ellos, tan viejas que ya no existen. Si alguna vez escuchamos a nuestros padres, podemos dar fe que en otros tiempos la experiencia del recorrido en cualquier área era lo que finalmente posiciona y valida tu opinión. Los viejos eran dueños de las decisiones. Ser joven era sinónimo de no saber. Lentamente las cosas fueron cambiando. Este fenómeno para mí es una revolución. La revolución de los jóvenes. La revolución de tu propio yo. ¿Cómo sería el mundo distinto hoy si un joven estudiante de Harvard no hubiese concentrado todo su potencial en crear con sus amigos una red social que revolucionaría el mundo? que crearía un ecosistema ficticio donde interactuamos sin parar, que rige nuestras relaciones hoy por hoy, aún por encima de lo que los viejos querían para él. Solo pudo pensar en su padre diciéndole, ¿cómo vas a renunciar a la universidad si estás en una de las mejores del mundo? Pero para él, su mundo era otra cosa. Su mundo cabía en el disco duro de un PC, se concentraba en el poder que lograría años después a través de internet con uno de los monopolios más grandes del mundo. Y ahí tenemos otra pieza clave de lo que yo llamo la revolución. El internet, el maestro, el artífice del aceleramiento del poder en manos jóvenes, la autonomía y sensación de propio albedrío que viene de él. Creó oportunidades donde antes no las sabían, comunicar, aconsejar, vender, enamorar, oponerse y protestar se convirtieron en bienes de consumo al alcance de muchos. Al día de hoy, tenemos ejemplo de personas con pocas posibilidades que fueron ungidas en las sagradas aguas de la viralidad de Internet y que rápidamente ascendieron por un mundo efímero que solo existe en las pantallas, pero que de vez en vez te transforma también la vida real. Se pone feo este confuso juego entre lo real y lo ficticio se da en un ecosistema complejo. Subes un video a TikTok, al otro día te levantas con comentarios de 10.000 personas, visualizaciones por millones, una sensación de fama y con la incertidumbre de que todo se esfumará en cualquier momento, pues cada pequeña decisión te valía en ese lugar o te desaparece entre el olvido de un mundo que desliza la pantalla pasando de ti lo que crea una sensación de inestabilidad muy difícil de contrarrestar, pues a cada minuto surgen contenidos que compiten por la atención de los usuarios. Si vendes maquillaje, tal vez existen otros cientos que lo hacen también. Si creas contenido gracioso, más te vale innovar, pero innovar dando en el clavo, jugando a la ruleta rusa de internet. Esto dista mucho del formato de vida de los viejos en su carrera de vida por conseguir un éxito mediano, cada paso es lento y firme. Cada escalón que se conquista es mucho más seguro, sin lugar a dudas, esa vida es más estable, no importa si lo estable es aburrido. Por otro lado, también existe un pero muy grande, la desigualdad de Internet. Hace unos días, discutí con un amigo sobre la desigualdad que posiciona a Colombia como uno de los cinco primeros del mundo, y dentro de la desigualdad Internet no queda exento. En nuestro país, el 44% de los hogares no tiene acceso a Internet, por lo tanto, las maravillas del mundo interconectado no llegan a ellos. El mundo da pasos agigantados para usar internet como una herramienta que facilite trámites, educación o comunicación. Pero para el campesino que vive a dos horas de un casco urbano, esa herramienta no existe. Sus hijos no pueden desarrollar habilidades a través de internet o siquiera conocer el mundo que les rodea. La resolución de una pregunta en la vida cotidiana se convierte en una brecha de kilómetros entre ese niño campesino y otro extracto medio en una ciudad cualquiera. En los últimos periodos presidenciales se han dado algunos avances, insuficientes y poco serios, pues en muchos casos este bien se lleva a lugares donde ya existe, y cuando por fin se disponían a llevarlo a los lugares más apartados, resuelven contratar con una empresa que desapareció 70 mil millones de pesos destinados a tal fin. Para el gobierno que se instala es un verdadero desafío conectar a Colombia, a la Colombia indígena, a la Colombia raizal, a la Colombia campesina que lo eligió, a los que después de 22 años del siglo XXI no viven entre viejos, viven como viejos, olvidados, incomunicados y sin acceso a un mundo digital que les puede cambiar la vida.